0: Esto es Reporting. Un podcast sobre SEO, e-commerce analítica para personas que buscan estrategias y resultados profesionales en su marketing digital. Hola, ¿qué tal? Soy Juan González Villa. Aquí estamos en un nuevo episodio de reporting, el quinto ya. Y Bueno, lo primero, me tengo que disculpar porque llevo cuatro semanas sin eh, lanzar episodio y bueno, pues nada, pues os podéis imaginar no voy a entrar en detalles, pero vamos, han sido por temas de trabajo de familia y de la vida en general que se juntan todos y de repente pues, pues aunque tú tenías un plan, pues no se puede llevar a cabo entonces bueno, me disculpo me disculpo a todos vosotros que me escucháis eh, yo os lo agradezco mucho y sí que me comprometo <ríe> yo me comprometo conmigo mismo, a si no lo lanzo todas las semanas, por lo menos que salga de manera quincenal, vale, o sea que, que salga por lo menos uno cada dos semanas así y no estar tanto tiempo alejado porque jo, pierde, pierde uno hasta la costumbre. Antes de deciros de qué voy a hablar hoy, os voy a decir de qué no voy a hablar hoy. Hoy no voy a hablar del, del que ha sido el tema de moda en estas cuatro semanas que, que no he estado haciendo el programa, que ha sido, como casi seguro que sabéis, BERT este framework, es un... no es un algoritmo, es un, es un framework para interpretar el lenguaje natural y procesar el lenguaje natural. ¿Por qué no voy a hablar? Aunque ya <ríe> algo estoy diciendo. Pues, sobre tu, no voy a hablar en profundidad y no creo in interesante darle mucha atención eh, al tema porque... Primero porque me parece que se ha tratado bastante bien, ¿eh? no, 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 no he visto que lo hayan tratado así de maneras muy sensacionalistas o, o tal, como de repente el SEO ha cambiado, el SEO no, creo que se ha tratado bastante bien y luego lo siguiente, pues oye, eh, los, hechos, los hechos están ahí, por ahora solo está afectando al 10% de las búsquedas y además solo en Estados Unidos, ¿no? solo en inglés, en Estados Unidos, eso es lo que ha dicho Google, que al español no está afectando en nada por ahora, no lo están aplicando parece que los, los fragmentos enriquecidos, para eso están aplicando el, el método en, en otros idiomas, han dicho, no, no hay confirmación de que sea en español, pero bueno, probablemente sí. Los fragmentos enriquecidos habrán decidido empezar por ahí, pues no sé si porque, un poco por hacer una prueba o porque les resulta más sencillo, o yo qué sé, pero en cualquier caso, no, no no ha habido ninguna gran revolución, desde luego, para el SEO en español y tampoco en Estados Unidos, ¿vale? Si estamos hablando del 10% de búsquedas. Sabéis casi seguro que en el mes de noviembre hubo uno primero en el 8 de, 8 de noviembre y ahora es este último fin de semanas, eh, otra vez ha habido... Pequeños o no tan pequeños updates. Estos no han sido reconocidos oficialmente por Google como como core updates, como actualizaciones al, al núcleo y bueno, pero sí que han, sí que han dicho que, que algo ha habido, ¿vale? Que, que bueno cambios, pues como, como los cambios que están haciendo siempre. Eso eso no lo niegan ellos, que siempre están tocando cosas y cambiando cosas, pues dicen pues este ha sido uno de ellos. Ahora lo que sí podemos descartar completamente es que haya sido por BERT, ¿vale? Porque como si como os digo, si se ha notado en España, vale, si se ha notado para las en España y, y BERT en España por ahora ni pincha ni corta, pues es imposible que sea por eso, es por otras cosas, ¿vale? O sea que eso sí que no que nos no digan, bueno, claro, es que como ahora Google aplica BERT, pues claro, cambian muchas cosas. No, todavía no. Llegará, llegará, o sea, en el futuro BERT tendrá su importancia, por ahora no la tiene. También hay que decir la, la otra razón por la que creo que tampoco tenemos que obsesionarnos con ello es que Bert por ahora está siendo aplicado para el tipo de palabras clave, ¿no? Para el tipo de búsquedas con las que los SEOs realmente no solemos trabajar, o sea, no, no, no son la mayor parte del trabajo que hacemos esas esas búsquedas, ¿vale? Porque son muy long tail, son búsquedas muy muy largas, de muchas palabras y sobre todo de tipo conversacional, ¿vale? O sea, esto se está haciendo sobre todo más que nada para las búsquedas que se meten por voz y tal. Entonces en esas búsquedas de tipo conversacional y tan largas el problema era que Google no las entendía. A veces no las entendía bien el significado. ¿vale? O sea, a veces había un no ahí que cambiaba completamente el significado de, eh, que tiene esa búsqueda, pero que Google estaba ignorando, y que no estaba no estaba sabiendo interpretar bien, ¿no? O sea, hacer un poquito, poner un poquito en relación esas palabras, la sintaxis de, de esa frase, ¿no? De esas palabras y, y de ahí sacar la intención. Entonces como solo afecta a este tipo de búsquedas, pues cuando afecta, cuando lo aplican, es que ni siquiera se centran mucho en cambiar el orden de los rankings. O sea, es decir, pues ahora ponemos a esta más arriba, pero los demás siguen igual. No, es que directamente cambia el tipo de resultados que da, porque la, la intención de búsqueda, una vez que se dan cuenta de que en vez de decir lo que creían antes que quería decir, está diciendo completamente... Lo contrario, dicen, pues, no, pues es que el, el set de resultados que tenemos que mostrar para esto es completamente distinto. Es, es otro, entonces cambia mucho la cosa, pero no, no son tanto cosas de ranking, ¿vale? O sea, son, son cosas de ajustarse a las intenciones de búsqueda, que como sabéis es un tema que, que en, en mi blog, en un SEO he hablado bastante y, y me interesa bastante. Y, y seguiremos hablando, ¿vale? Ahora a lo que sí, a lo que sí de verdad quiero hablar, pues va a ser un tema, quizá un tanto básico, ¿vale? A lo mejor a muchos les va a parecer un tema muy básico y es tan básico como qué es el SEO y de qué piezas fundamentales se compone y qué piezas o elementos tenemos para trabajar, ¿vale? Y cuál es mi fórmula personal, mi mapa mental o modelo mental para trabajar con el SEO y para entender cualquier problema dentro del SEO, ¿vale? Entonces vamos a empezar, dentro de lo que es un tema básico, vamos a empezar por lo más básico de todo, vamos a empezar por la definición. ¿Vale? Y lo siento si pues, alguien dirá, joder, pues qué cosa más pedante, ahora ¿no? una definición de SEO, pues ya todos sabemos lo que es el SEO, si no, no estaríamos escuchando un podcast de SEO, ¿no? Sí, vale, pero yo creo que es necesario para entender y darle su base ¿no? al, al resto, de de las que, el resto de cosas de las que voy a hablar, vale que para mí son las realmente importantes. Mi definición de SEO, sí, vale, todo el mundo sabe que SEO es mmm, aparecer más alto en las búsquedas, en ¿no? las búsquedas de Google o el, el, el buscador que te interese optimizar, pero para mí hay un poquito más de ciertos elementos, ciertos condicionantes a, a tener en cuenta, ¿vale? Y lo, lo voy a decir tal y como yo creo que es. El SEO es todas aquellas acciones que se pueden poner en práctica para mejorar de manera medible la visibilidad y el tráfico de un sitio en buscadores o desde buscadores. Para todas aquellas búsquedas relevantes y que pueden producir resultados para un negocio. Entonces, vamos, vamos a desglosarlo esto y a, y a justificar un poco por qué digo ciertas cosas y por qué incluyo ciertas cosas en la definición. De manera medible y demostrando que el efecto positivo ha sido consecuencia de nuestra acción. A mí esto me parece fundamental, ¿vale? Porque si en una búsqueda concreta sube el tráfico por un evento extraordinario o por un evento totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Pues la tendencia estacional y nosotros. Simplemente manteniendo la misma posición que antes, recibimos más tráfico, ¿vale? Porque ahora se busca más o lo que sea, pues es que eso no tiene nada que ver con una acción nuestra, ni tiene que nada que ver con el SEO, o sea, eso es elemento externo, ahí ni el, ni el SEO se puede colgar una medalla, ni tampoco es culpa del SEO cuando se baja, o sea, cuando un nicho que funciona bien en verano, de repente en, en invierno, o sea, tú puedes estar manteniendo tus rankings y que llegue menos tráfico y tal. Entonces, como digo, ¿vale? De, de manera medible y demostrando que el efecto positivo o negativo, el que sea, ha sido consecuencia de una acción que tú has hecho en el SEO de ese sitio, ¿vale? Visibilidad y tráfico, porque hablo de ambas cosas. A ver, en el SEO de hace 8 o 10 años, pues quizá habría bastado con hablar de, de posiciones, de mejorar posiciones, ¿vale? Porque se sabía más o menos, se cumplía siempre que si mejorabas, pasabas del tercero al segundo, pues, pues te llegaba un poquito más de tráfico. Hoy realmente ya no, ¿vale? Porque tenemos todas estas cosas, los resultados enriquecidos, los módulos de serp, que hacen que a veces manteniéndote en la misma posición, pues o recibas más clics o recibes muchísimos menos clics, ¿vale? De manera drástica, dependiendo de si tienes tal fragmentito o no lo tienes, ¿no? Entonces, lo importante es estar donde los clientes puedan verte, cuanto más te vean mejor y cuantas más posibilidades de hacer clic, mejor eso, eso es lo importante. En buscadores porque hablo de buscadores y no solo de Google? Bueno, a ver, Google tiene cerca del 95% de la cuota de mercado de los buscadores generalistas en la mayoría de los países del mundo, o sea que para buscadores de, de tipo general, poder, prácticamente salvo que estemos en China o en Rusia, pues decimos Google y acabamos antes, ¿vale? Pero bueno el SEO sería aplicable lo mismo a tratar de mejorar visibilidad en, en cualquier otro buscador porque hay pues el buscador interno de amazon vale o el buscador de youtube o el de linkedin o el de la app store vale eh, todos esos tienen su buscador y si tienen sus reglas y sus cosas y en todos ellos se puede hacer SEO relevantes y capaces de producir resultados esto es muy importante el tráfico por el tráfico no sirve de nada vale si la búsqueda que nos ha generado ese clic no es relevante para nuestro negocio con la excepción de las webs de medios que viven mayoritariamente de la publicidad y que tienen grandes volúmenes de tráfico y en las que se traduce casi uno a uno, ¿no? o sea, a más tráfico, más ingresos por publicidad y tal, para el resto de sitios el tráfico no es un fin, es un medio para conseguir otra conversión mejor o más importante, ¿no? Entonces, el fin en general es la conversión y, de hecho, en, en las webs de medios que hemos dicho antes, la conversión es que se dé un clic en el, en el anuncio o, o, bueno, aunque sea por CPM, ¿no? Pero bueno, como digo, el fin es la conversión, ya sea vender un producto, rellenar un formulario de contacto o hacer clic en un enlace afiliado, ¿vale? Nadie da premios por tener mucho tráfico. Google no da premios a las webs con más tráfico del mundo ni nada semejante, ¿vale? En cambio, sí es posible que un cliente que ha contratado a un SEO lo mantenga si no le consigue grandes cantidades de tráfico, pero el tráfico que llega es muy cualificado, ¿vale? Es de calidad y convierte. Entonces le dirá, bueno, mmm, vale, aquí el tráfico es el mismo que hace un año o es hasta más pequeño, pero tú este con tráfico, este tráfico me estás dando más ventas, entonces te quiero, te amo y sigue conmigo mucho tiempo, ¿vale? O sea, eso sí puede ocurrir. Por lo tanto, menos obsesión con el tráfico y mucha mayor obsesión con los resultados, ¿vale? Pues ahora que he comentado... ¿Por qué elijo esta definición? Lo que quiero ver a continuación es de qué factores o piezas se compone el SEO de acuerdo a esta definición y cuáles de estas piezas controlamos y cuáles no. Podemos decir que el SEO es una máquina o un sistema que se compone de cinco grandes piezas. Si lo vemos en términos de input y output, pues por cualquiera de estas cinco piezas llegan y pueden llegar distintos tipos de input que se ponen todos juntos, se interactúan entre sí y ahí sale el output final que es el cómo de bien o cómo de mal lo estamos haciendo en SEO. ¿Cuáles son estas cinco piezas que producen inputs? La primera, lo que buscan los usuarios y lo que ofrece la competencia en respuesta a esas búsquedas, ¿vale? O sea, estaríamos hablando del ecosistema o incluso en términos económicos podríamos decir la oferta y la demanda que existe en torno al nicho o al sector en el que está nuestro negocio ¿vale? y en el que vamos a trabajar. El segundo elemento segunda pieza, el contenido que tenemos en nuestra web. vale ¿Para qué búsquedas somos relevantes? En términos económicos esto sería nuestro capital. Para mí esto es nuestro capital, ¿vale? muy importante. El tercer elemento. Los algoritmos de ranqueo o de clasificación del buscador en el que estemos jugando, ¿vale? Y cualquier cambio en su funcionamiento y en sus criterios de presentación o de respuesta a las búsquedas, ¿vale? De nuevo, comparando con el mundo económico, pues esto podría ser como las reglas del juego, ¿no? O sea, los, los, los órganos regulatorios, ¿qué reglas, qué reglamentos definen? Cuatro, cuarto, cuarto elemento, la optimización técnica y on-page de nuestra web todo lo que hagamos nosotros para intentar adaptarnos lo mejor posible a esas reglas o a lo que sabemos de esas reglas que dicta el buscador, ¿vale? Esto es, quizás sea un poquito más difícil definirlo en términos económicos, pero podría ser un poco como decidimos organizar o gestionar o invertir nuestro capital. Y por último, la parte of page es decir, quien nos enlaza o quien nos menciona en internet o qué dicen de nosotros, ¿no? O sea, en un sentido amplio, cómo nos ve o qué dice sobre nosotros el mercado. Sería un poco la percepción externa que hay en el mercado sobre nosotros, sobre nuestro negocio o nuestro sitio. Con estas cinco piezas son las que tenemos que sacar el mejor output posible. Ahora, dos de ellas os habéis dado cuenta que están totalmente fuera de nuestro control. ¿Vale? Lo que buscan los usuarios, eso está fuera de nuestro control, y el funcionamiento del buscador está fuera de nuestro control. Lo digo que no lo podamos conocer en absoluto, si, si somos buenos en nuestro trabajo y si lo estudiamos todo mucho y somos muy analíticos y tal, se pueden llegar a sacar ciertas cosas, aparte de que, de que Google ciertas cosas también las dice, ¿no? Pero no lo controlamos, o sea, no, no podemos despertarnos una mañana y decir, he decidido que hoy va, va a cambiar cómo Google valora las páginas. No, no, no puede ser, no está en nuestra mano, ¿vale? Entonces, estas piezas, lo repito, lo que buscan los usuarios y el funcionamiento del buscador están fuera de nuestro control, aunque debemos hacer todo lo posible por comprender ambos elementos, por comprender ambos elementos lo mejor posible. ¿vale? Eso es una parte muy muy importante del trabajo de un SEO. Antes de meternos a la optimización técnica y a tal, es saber bien qué buscan nuestros usuarios y saber bien qué valora Google o el buscador con el que estemos trabajando. Luego hay dos factores que están totalmente bajo nuestro control, esos sí, son los con los que de verdad debemos trabajar, que son... El contenido, o sea, el contenido está bajo nuestro control, ¿vale? Y la optimización técnica de on-page de nuestro sitio también está bajo nuestro control. Es verdad que a veces hay peleitas con los desarrolladores y no sé qué, o los clientes, quizás esto no se puede hacer. Bueno, si consideramos al SEO, al cliente, a los desarrolladores y tal, como parte de un equipo, ¿no? De un todo, de una empresa, de un negocio que van juntos en la misma dirección, pues la optimización técnica on page de on-page de ese sitio está, está en su mano pueden cambiar cosas, ¿vale? Y luego por último, el SEO page es una parte que en circunstancias normales no está enteramente bajo nuestro control, ¿vale? Aunque es posible dar pasos para incentivar, vamos a decir solo incentivar la creación de enlaces hacia nuestras páginas y además siempre tenemos el recurso, o sea, dentro del SEO Page se puede trabajar porque también está el recurso de limpiar el perfil de enlaces, ¿no? Y también el link reclamation, que es reclamar eh, gente que nos ha mencionado, podemos reclamar que nos mencionen pero con enlace, ¿vale? Aunque lo han hecho sin enlace, o sea, que se, se pueden hacer cosas, incluso sin entrar en el tema de comprar enlaces, que como sabéis para Google es anatema, total, ¿no? o sea, no se, no se puede hacer salvo que eh, expliques claramente que es un enlace comprado, esto si tenéis dudas miraos el primer episodio del podcast, ¿no? el de los atributos de enlace del real Sponsored y todo eso vale Pues sin entrar en el tema de comprar enlaces todavía hay acciones que se pueden hacer. Ahora, es verdad que hay veces que de repente alguien te enlaza y eso no es, no, no ha salido de ti, o sea, te enlaza a esa persona porque ha querido, o al revés, o alguien que tú consideras que debería estar enlazándote porque, oye, al fin y al cabo está mencionando tu contenido o tal y, y no te enlaza, no te enlaza, o sea, cosas que están fuera de tu control, ¿vale? Entonces esta parte, sí, bueno, hay que monetizarla, eh, podríamos decir que podemos hacer cosas para promover que, que mejore nuestro SEO Page, pero lo que sí que nunca es, nunca deberíamos estar manipulándola ¿no? abiertamente porque esto va contra las reglas de Google. ¿no? Si estamos jugando en Google, pues esto no deberíamos estar haciéndolo, ¿no? una especie de manipulación directa para posicionar mejor. Bueno, entonces, las partes que no controlamos, ¿cómo se relacionan? ¿Qué relación... ¿Qué juego hay entre ellas? Bueno, pues Google afecta un poquito al ecosistema, por lo menos a la parte de la competencia desde luego eh, sí la afecta, ¿vale? Porque lo relevante aquí ya no es solo qué contenido tenga nuestra competencia, sino qué contenido a Google, ¿vale? A quién le da visibilidad dentro del nicho. Entonces ahí sí que Google está afectando un poquito a esa parte. Pero la parte de lo que buscan los usuarios es totalmente ajena a Google, no lo controla. ¿Vale? no la controla y además no tiene interés en controlarla, no, no, no va a hacer nunca cosas para que una cosa se busque más o se busque menos. Podríamos decir más bien que la influencia funciona al revés, la forma en la que buscan los usuarios ¿vale? las búsquedas que hacen condiciona a Google y le lleva a hacer cambios en su buscador, es decir, Google trata de adaptar sus páginas de resultados a las intenciones de búsqueda de los usuarios o al menos a cómo entiende esas intenciones puedo decir que las suele entender bien porque claro tienen muchos datos, ¿vale? O sea, no toman decisiones porque, eh, no, es que hemos visto aquí cuatro clics, no. Son, oye, tras un año y medio estudiando esto, tenemos aquí una base de datos que nos dice que ha habido 30 millones de clics en, en esta SER cuando ponemos aquí cierto módulo y, en cambio, si le quitamos el módulo, solo se dan 7 millones de clics, tal. Entonces, bueno, pues está clarísimo, venga, cambio, tal. O sea, que esas dos partes, que no controlamos, tienen cierta relación entre ellas, pero, entended, que Google no lo controla todo tampoco, ¿vale? O sea, que los usuarios son independientes, ellos buscan lo que quieren y, y ocurre lo contrario, ocurre al revés. Que Google se adapta más bien a lo que están buscando los usuarios para intentar dar mejores respuestas y mejores contenidos. Luego, las partes que controlamos, que de esto hay que, lógicamente, hay que hablar bastante. A ver, la optimización técnica de un page Esto, como sabéis, tiene muchísimas partes. Cada vez se ha ido haciendo más complejo. ¿Vale? O sea, de, antes podíamos decir, pues rastreo, indexación y on-page y tal, y ahora ya es bastante más complejo. O sea, hay una parte que es el rastreo desde luego, o sea, que Google sea capaz de pasar por las páginas de nuestro sitio y, y quedarse con, con lo que hay en cada una de ellas para luego indexarlo, no que duda. Se ha hecho ahora más complejo por el tema del renderizado, ¿vale? O sea, si estamos sirviendo contenidos por medio de JavaScript, pues Google tiene que ser capaz de renderizarlo para llegar a ver todo lo que hay y lo mismo que ven los usuarios en esa página y tal. Bueno, el tiempo de Carga. el tiempo de carga se va haciendo con el tiempo cada vez más importante, ¿no? O sea, si cargamos muy, 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 muy lento, especialmente para móviles, pues Google, desde luego muy, muy relevantes tenemos que ser para que nos posicione arriba, o sea, y, y que no haya nadie en la competencia mejor que nosotros, porque si hay alguien en la competencia igual que nosotros, igual de relevantes o más y carga más rápido, pues vamos a tener problemas y vamos a estar posicionando mal. El tema de la indexación o la indexabilidad, ¿vale? O sea, si por lo que sea nuestras webs, nuestras páginas eh, no son indexables, apaga y va bueno no vas a aparecer en Google no o si solo una pequeña parte de tu contenido es indexable y todo lo demás lo estás dejando no indexable por la razón que sea pues mal vale el enlazado interno y el anchor text de los enlaces está para mí es una parte importantísima ¿vale? que quizá porque avanzan otras cosas, avanzan en importancia otras cosas, pues se tiende a ignorar a lo mejor algunas de, de estas que son de las más clásicas y para mí siguen siendo importantísimos. o sea, Google rastrea tu sitio saltando de enlace a enlace y se queda con información de cada uno de esos enlaces, la información más importante es el anchor, ¿vale? el anchor le dice en teoría qué tiene que haber al otro lado de la página ¿no? entonces esto es importantísimo o sea, hacerlo mal en esto es pegarse un tiro en el pie y en la mayoría de los sitios tienen margen de mejora en esto, ¿vale? Luego está lo de las metas, los titles, la metadescripción claro, la metadescripción no se usa para rankear, pero ojo, porque influye la presentación en la SERP, ¿vale? Influye la presentación en la página de resultados, con lo cual también es importante, nos puede llegar a dar más clics y los titles, pues ¿qué vamos a decir? O sea el título es tan tan importante, ¿no? Como el tema del enlazado interno y el anchor, o sea otro de los campos que da mayor, mayor información a Google sobre de qué va una página, pues es el título de esa página. Si lo pones mal, le pones a todas las pa misma todas las páginas de tu sitio el mismo título, pues fatal, vamos, ¿vale? Entonces eso es algo en lo que se puede trabajar, que es en general muy poquito complicado y muy pocos requerimientos técnicos en la mayoría de CMS y puede sacar bastante rédito, ¿vale? Después también el tema de la duplicación de contenido, duplicaciones técnicas, a veces la misma URL se sirve de dos formas distintas, a veces con barra al final y sin barra al final, o, o aunque tengan URLs distintas y resulta que están poniendo exactamente, tienen exactamente el mismo contenido, pues esas cosas las arreglas y mejoras también. ¿vale? Datos estructurados, que esto es como lo de las metadescripciones, no influyen en los rankings, pero sí influyen en la presentación en la SERP, ¿vale? y además se supone que Google los está usando para entender mejor que qué tipo de contenido es y para saber mejor dónde te tiene que mostrar y si tiene que mostrar esos snippets, ¿no? esos resultados enriquecidos o no. pues otro área importante en la que se puede trabajar. Yo para mí, de todas las que he dicho, y por resumirlo un poquito esto, rastreo, indexación, enlazado interno y anchors, los titles... Y los temas de duplicación de contenido. Los otros los pondría como un poquito menos, pero que no quiere decir que no sean importantes, pero bueno, es todo, todo no puede ser importante. Si todo es importante, nada es importante. Que esta es una parte complejísima en la que hay mucho, que efectivamente, si haces una auditoría SEO completa a un sitio, tienes que tocar todos estos temas, y no estamos todavía ni hablando del off-page, ¿vale? Eso diríamos que, que todavía queda fuera. O sea que fíjate, todas las áreas en las que se puede trabajar y tal. Y ahora, una cosa quiero decir antes de seguir. Que es que, claro, aquí estamos hablando de todo el apartado de la optimización y tal, y a veces una de las cosas que se le critica al SEO, ¿no? O los que están desde fuera, se suele decir, ah, pero si esto, si es que esto al final depende de Google, Google posiciona a quien quiere... A ver, yo creo que esto no es cierto, ¿vale? Ejemplos de acciones que son esenciales o que siempre dan resultado, ya he dicho alguna, como por ejemplo lo de los titles, ¿no? O sea, si tienes todos los titles, son iguales en tu página y le das un title único y relevante a cada página... Verás cómo mejoras, o sea, es imposible que no mejores, ¿vale? Pero bueno, a veces parecen casos muy extremos. Es también el caso de, claro, si tienes tu, tu web bloqueada, ¿no? O una serie de URLs bloqueadas por robots.txt, desbloqueala y verás cómo mejoras también, ¿vale? Porque aunque esas URLs estuvieran indexadas, si Google lleva un tiempo que no puede acceder, pues, pues cada vez el contenido. Para ellos, o sea, se queda cacheado ahí desde hace más tiempo y no pueden acceder a mirar ahora a ver si sigue siendo lo mismo o si ha cambiado, tal, y, y cada vez tienen menos confianza en que ese resultado esté actualizado y sea de verdad lo que ellos creen que es y tal. Entonces, Que lo desbloquees y que dejes entrar otra vez al bot de Google, pues sin duda tiene efectos positivos. O sea, esto no me lo puede discutir nadie. Más cosas. Lo he dicho, mejorar el enlazado interno de una URL, ¿vale? Imaginaos una URL que ya posiciona, que ya recibe ciertas impresiones, algún clic y tal pero está muy mal enlazada internamente, ¿vale? A lo mejor solo recibe un enlace o dos en un sitio bastante grande, está ahí a muchos clics de la home, bueno, pues a esa la mejoras, porque sabes que lo están buscando los usuarios, que es relevante, que tiene margen para mejorar, pues le mejoras un lazado interno, lo colocas más cerca de la home y verás cómo mejoras. El tema de los anchors, por ejemplo... Eh, bueno, pues es muy típico que, que se esté enlazando con anchors text, que son palabras genéricas, que no dicen prácticamente nada sobre el contenido que hay en la URL a la que enlazan, ¿vale? Como por ejemplo, esta página aquí, si una URL solo está enlazada con anchors de ese tipo, en el momento en el que, sin entrar en hacer keyword stuffing ni nada de nada, ¿vale? Pero en el momento en el que deis un poco de información concreta para que Google use para saber de qué va, pues ya también la puedes estar mejorando. Existe un tipo de problema distinto con lo de los anchors que sería, imagínate que con el mismo anchor, ¿vale? Una palabra clave cualquiera, pues chaquetas. Con el anchor chaquetas, tú estás dentro de tu sitio enlazando a dos páginas distintas o a tres páginas distintas o a diez páginas distintas. Esto es un lío para Google, ¿vale? Porque le estás diciendo que la página relevante para chaquetas, en vez de ser solo una, son diez o tres o las que sean, ¿vale? Es un lío. Entonces, el momento en el que esto tú lo arreglas y entonces pones con chaquetas, con el con chaquetas, voy a la categoría de chaquetas. Y luego las otras que estaba enlazando, pues ahí ya pongo eh, chaquetas de invierno, rebequitas de verano, abrigos, tal, ¿vale? O sea, empiezas a desambiguar las cosas y a dar una información mucho más clara a Google. Y todo esto se traduce en efectos positivos, claros, medibles, cuando lo haces. Todas estas, además tiene más efectividad cuanto más grande es el sitio, ¿vale? Porque a veces el enlazado interno en un sitio de 20 páginas ya mucho más no lo puedes optimizar, ¿vale? Porque, o sea, es que las formas posibles de llegar a 20 páginas no dan para mejorar mucho, ¿vale? Pero si estamos hablando de 20.000 páginas, o no te digo de 200.000 o 2 millones, ¿vale? Ahí sí que hay mucho margen de mejora, ¿vale? Y sí que se pueden hacer muchas cosas, claro, es... Lo que estábamos hablando antes es que hay más capital, ¿vale? O sea, hay más contenidos distintos. ahí. ¿vale? Si son dos millones de páginas de verdad, únicas y tal, no estamos hablando de un contenido duplicado, o sea, no es un sitio que en realidad deberían ser 50.000, pero cada una está duplicada 40 veces, sino que, que de verdad hay dos millones de URLs ahí, pues tú eso ahí podrías llegar a hacer maravillas mejorando el enlazado interno la mayoría de los sitios. Tal cual, sin que se haya hecho un buen trabajo de SEO, pues tiene un enlazado interno deficiente y tal. Pero bueno, con todo esto lo que quiero decir es que la típica cosa de que el SEO es una caja negra o una magia negra, como he leído hace poco en un, en un artículo en el Wall Street Journal, controlada por Google y que no importa nada lo que hagan los, los SEOs, los webmasters, los dueños de los sitios, pues eso es falso, ¿vale? O sea, porque siempre va a haber ciertas acciones. Que impliquen mejor en el ser de un sitio. Si estaba haciendo estos fallos y tú los mejoras, pues por pequeña que sea la mejora, alguna mejora va a haber. O sea, esto se cumple siempre. Luego podemos entrar en cosas que a veces cierto update de Google está cambiando una cosita que, que, que bueno, que no es el tema del enlazado interno ni el tal, son otras cosas, ¿vale? Y eh, realmente es, son cuestiones de relevancia. Es, os invito a que escuchéis mi episodio de, sobre los core updates, ¿no? O sea, eh, ya no es que, es que no tienes nada que optimizar, porque si no eres relevante para eso, o sea, o creas un contenido nuevo que sí lo sea relevante o, o no tienes nada que decir, ¿no? no puedes decir que sea injusto a la bajada o tal, ¿no? Pero bueno, todo esto era para decir que lo de que el SEO es una caja negra no es cierto, no es completamente cierto porque hay un montón de acciones que se pueden hacer. Y bueno, nos queda hablar del contenido. Aquí es importante, para mí es muy importante, no sé cuántas veces lo habré dicho ya desde que empecé a escribir y a hablar de cosas de estas, el contenido no es igual a texto, ¿vale? Y sobre todo no es cantidad de texto. Pasa que muchas veces se ha usado, a falta de otra mejor métrica, pues el número de palabras, ¿no? Como un indicativo de, de ah, pues es que tienes más contenido o tienes menos. O sea, pero es que el contenido no solo es texto y sobre todo es que se da a veces que menos es más, ¿vale? O sea, para mí, creo que también para Google, un contenido es una respuesta a una intención de búsqueda que se encuentra en una URL concreta de un sitio. Esta respuesta a veces puede ser unas pocas palabras, como por ejemplo la búsqueda cómo freír un huevo, pues, pues ahí no hace falta que te suelten 3000 palabras, ¿vale? O sea, eso se responde rápido, ¿vale? A veces puede ser un texto largo, explícame, pues no sé qué principios de termodinámica, no sé qué, pues ahí será un texto más largo, ¿vale? O a veces puede ser un vídeo o a veces un podcast, ¿Vale? Todo eso son contenidos que están respondiendo a una intención de búsqueda y que Google posiciona y muestra en sus páginas de resultados. Un vídeo tiene una URL dentro de un sitio concreto, que a veces es una URL dentro de YouTube, ¿vale? Y un podcast lo mismo, también tiene una URL, que ahora Google sobre todo está poniendo en las SERPs la URL dentro de podcasts.google, pero bueno, no penséis que, que es que el vídeo o el podcast no son contenido y que solo el texto es contenido. No, eso no es cierto. Entonces, volviendo a la definición que he dado antes, en la que un contenido es igual a una respuesta a una intención de búsqueda, pues cuanto, cuantas más intenciones de búsqueda diferentes respondamos en nuestro sitio, mayor capital en forma de contenido tendremos. Por ponerlo todo esto en ejemplos concretos, ¿vale? Y un poquito en relación además con lo de la parte de la optimización. ¿Podemos tener una página perfecta? técnicamente vale la que no se vea margen de mejora ni el enlazado interno ni los titles ni, ni el rastreo ni la indexación ni el, la, el renderizado ni el tiempo de carga nada nada pero si apenas tiene contenido no podrá llegar a tener niveles muy altos de tráfico orgánico estará claramente limitada vale porque partiremos de muy poco capital Estaremos, digamos que somos alguien con muy poquito capital, que lo está invirtiendo bien, lo está gestionando bien, ¿vale? Porque la parte técnica la ha hecho todo bien, pero estás limitado por ese poco capital inicial del que partes, ¿vale? O sea, no, no, no te vas a poner a competir con los grandes inversores del mundo y tal, es, es imposible, no, no se puede, ¿vale? Y al contrario, sí que puede haber sitios con montones de errores técnicos y on-page. Y que sin embargo, por fuerza bruta de ese volumen de contenido que tienes ¿vale? Millones de páginas con, respondiendo a contenidos, respondiendo a, a intenciones de búsqueda distintas y tal, pues que esté posicionando para cientos de miles o millones de keywords y que traiga cantidades ingentes de tráfico. O sea, que aquí lo que tendríamos es un capital muy grande, mal invertido o mal gestionado, ¿vale? Pero, claro, es un capital muy grande y sigue siendo capaz de comprar y de lograr muchas cosas, ¿vale? Tiene sí, tiene poder, ¿vale? Eso es como lo típico de los equipos de fútbol grandes, ¿vale? Que, que tiran el dinero, ¿vale? ¡Ay, qué mal ha fichado! Está tirando el dinero y tal. Sí, pero a pesar de todo, al final de temporada siguen estando arriba, ¿vale? Tienen más puntos que los equipos pequeñitos que a lo mejor han hecho un fichaje ahí genial, pero con muy poco dinero y tal, ¿vale? Pero pero es que el, el capital es el, es el que es, ¿vale? o sea En este sentido, sí que es muy válido esto típico de lo que el contenido es el rey, ¿vale? O sea, el contenido sí es el rey. Google está posicionando, al final está dando como respuestas necesita contenido, necesita contenido para trabajar y para darlo como respuesta a las búsquedas, ¿vale? Entonces, a Google en el fondo le importa mucho menos la optimización técnica que tú hagas, o sea, hay que tener en cuenta que a veces hay obstáculos técnicos o sea si no como hemos dicho ya antes si no puede rastrear y no puede indexar tu sitio pues es, es que no puede ofrecerlo como respuesta entonces ese sería un obstáculo técnico muy grande un obstáculo técnico total vale absoluto pero no habiendo esos grandes obstáculos técnicos pues lo demás digamos que no es tan importante como el hecho de ofrecer el contenido adecuado que puede ser respuesta a la búsqueda que ha puesto un usuario Ahí para Google lo que busca posicionar es el contenido en ese sentido el contenido es el rey. Bueno, conclusión ya de este episodio y bueno, me estoy seguro de que no pensabais que se pudiera estar hablando media hora de qué es el SEO y yo lo he conseguido, espero no haberme repetido mucho. Eh, sí. La parte técnica está muy bien, es necesaria y cualquier consultor o agencia SEO profesional pasará la mayor parte de su tiempo trabajando en todas las áreas que he dicho antes, ¿vale? Salvo que te centres en la parte externa del link building y reputación, pero si no, vas a estar, cualquier SEO va a estar trabajando la mayor parte del tiempo con eso. Vale, bien, pero por favor, no ignoremos la otra parte que controlamos totalmente que es el contenido, entonces hacer crecer nuestra principal fuente de capital es importantísimo, es cuanto más hagamos crecer ese capital, más posibilidades tendremos de que las optimizaciones que hagamos y tal, den más resultado, ¿vale? Lo he dicho antes, o sea, los sitios, cuantos sitios cuanto más grandes, más efecto tienen todas esas cosas, que es el lazado interno, que es y tal. También hay que ponerle mucha atención a lo que están buscando los usuarios, ¿vale? Que para mí es la parte estratégica del SEO, una pieza de contenido, Puede dar más rédito, más beneficio si responde a algo que los usuarios buscan mucho y que para ellos y que para ti como negocio tiene valor, ¿vale? Que si responde a algo que casi nadie busca o que no tiene ningún posible valor para nosotros como negocio. Entonces, si vas a dedicar tiempo o dinero a crear contenido, créalo <ríe> aquel contenido que te pueda dar más resultado. El que te puede dar más resultado es el que más gente está buscando siempre que se alinee con tus objetivos de negocio. Y bueno, ahora que ya he introducido este tema de qué acciones pueden darnos más rédito, más valor dentro del SEO, pues quedaría hablar de las métricas que de verdad nos pueden decir si estamos mejorando en SEO, ¿vale? Entendido, entendido el SEO según la definición que he explicado en este episodio. Pero esto lo voy a dejar para otro episodio, ¿vale? Lo único que voy a decir es un spoiler. La, esas métricas, ninguna de ellas es la típica, el DA de, de Moz o tal, ¿vale? Son, son otras cosas, desde luego. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y os haya dejado claro con mi definición y que lo hayáis visto. No sé si compartiréis el mapa mental que yo tengo o no. Si, si tenéis otras opiniones, oye, estaré deseando leerlas en los comentarios, ¿vale? Y espero que me dejéis muchos comentarios y que me dejéis likes y que os suscribáis. Sabéis que lo podéis encontrar el podcast en iBooks, está en Google Podcasts, ya también, está en Spotify... ¿vale? y está en reporting.pro también ¿vale? en la web bueno, un saludo y nos vemos seguro la semana que viene o como mucho en 15 días gracias por escuchar